0: Boa noite a todas e todos. São agora aqui no nosso, no nosso horário de La Grande, Nova York, 18h55. No horário de Brasília, 20h55. No horário de Londres e de Lisboa, alinhados, 23h55, onde temos o maior número de pessoas nos acompanhando. Esses são os horários. Faço questão de citar as duas capitais europeias, porque já que estamos citando uma anglofônica, vamos citar a lusofônica, porque há pessoas que nos acompanham significativamente de lá. É uma satisfação, uma grata satisfação, satisfação estar com vocês nesse primeiro nesse primeiro domingo do ano 2022, mas os nossos instrutores e instrutores espirituais me solicitaram que trouxesse uma narrativa de experiências é, mediúnicas que ocorreram a partir da fala de Luciane Dias. Lu Princesa um beijo no seu coração. Você é uma amiga de longa data e fico muito feliz de ser canal de mensagens para você e de mesmo que mesmo as pessoas íntimas saibam, ainda que uma pessoa conheça a Luciane na intimidade, não teria como saber o que aconteceu exatamente nesses dias, exatamente o que ela disse mesmo porque houve mudanças de padrão e ela não se confidenciou com nenhuma pessoa no domínio físico de vida e, portanto, só as pessoas na outra dimensão de existência poderiam ter acesso. Eu sei que há teses concorrentes à tese imortalista sobrevivencialista de que nós teríamos uma função de percepção extrasensorial e que, ainda que sem dar conta, estivesse usando telepatia e captando inconscientemente as informações dela, quando nós estudamos muito o fenômeno, começamos a perceber que essa tese, embora respeitável, não responde a todos os fenômenos, não explica a totalidade, o amplo espectro de variedade fenomenológica no campo dos fenômenos místicos, mediúnicos e paranormais. E assim como é comum, porque aqui nós seguimos a regra do Espírito que apareceu na obra de Carlos Chagas, Chico Xavier, Eusébio, que os discípulos e discípulas mais antigos e antigas da instituição tinham direito de se dirigir aquele professor da espiritualidade sublime. Nós temos alguma ligação, o Espírito Eusébio, esse que aparece com esse pseudônimo, Eusébio, é ligado à nossa organização, movimento, e por isso, isso está no livro é, No Mundo Maior, com quase absoluta segurança, eu estou assistido diretamente, muito proximamente, por nossos amigos e amigas do Plano Maior, acho gentil, quem não acredita nisso, atribui todo o crédito, o mérito do que esteja fazendo à minha pessoa, eu garanto, por testemunho pessoal, que o percentual meu é menor, e o maior crédito é deles e delas, mas isso são a parte minha, então atribuam a mim as falhas, e atribuam os acertos mais aos nossos mestres e mestres espirituais. Mas, episodicamente, mas mesmo, acontece aqui ou ali, de fenômenos muito curiosos ocorrerem, extramuros dentro dessa é, desse estabelecimento de balizas mais restritas, e as pessoas próximas a mim acompanharam episódios assim. Meu esposo Wagner, por exemplo, descreve no depoimento aqui em nosso canal, quando ele acompanhou uma situação em que estava sendo atendido num consultório odontológico, e em que a assistente da dentista, vejam só, a dentista era integrante de, do nosso grupo de pessoas mais próximas. A assistente que eu desconhecia, e que era de outra definição, nós não somos ligados ali a religiões formalmente organizadas, essa assistente era era de uh, era de origem evangélica se opõe completamente os fenômenos mediúnicos, eu perguntei primeiro, você é, pertence a que religião? eu tive o poder de perguntar, ou seja minha telepatia, minha função telepática é ruim, eu não li imediatamente olhar para ela que ela era evangélica você é de que religião? Isso é o que Wagner não fala. No depoimento dele eu estou estendendo. Você pertence a que religião? Por que eu estou falando tudo isso? Parênteses importantes. Você é ouvida. Você é ouvido. Você não precisa ter um médium dotado de funções mais claras. Essas funções não me qualificam como pessoa. Função paranormal mediúnica é ou uma coisa ou outra, as duas simultaneamente, porque não há como ser muito médio sem ser um pouco paranormal e vice-versa? Existe um pouco de irradiação da função de hipersensibilidade, mas você não precisa ter um canal muito aberto, um canal de comunicação, não qualifica, porque são sentimentos que definem a faixa de sintonia, de sentimentos e propósitos, isso é o que nos qualifica como pessoas, como seres humanos, como espíritos quais os nossos reais propósitos quais os nossos reais sentimentos você não precisa disso pela prática da oração, vocês observem que Luciane Dias já tem algumas eu vou voltar o episódio da moça no consultório odontológico ela já tem propensões, eles estão conversando e vão dizendo, "Volto um pouco mais nós achamos que é melhor retornar aquele ponto, tudo bem, vamos conversando com eles e quem presumir que se trata tudo de um diálogo em minha cabeça também pode que eu vim aqui e eles pediram apenas, depois de minhas orações e meditações, depois do meu enorme sono longo de 3 horas e 35 minutos, não posso dizer que estou exagerando, porque o cronômetro não se engana, não é? É muito comum em nós, como pessoas mais dotadas dessa sensibilidade, para fenômenos de comunicação com o outro lado, temos dificuldades de conciliar sono e de manter sono longamente, porque vivemos um pouco entre duas dimensões de vida. O próprio Chico Xavier dormia no máximo 4 horas por noite. Isso é extremamente comum, não é desejável, Eu faço o máximo possível para chegar a 6 horas. É, de sono por dia em fragmentos que sejam mas nem sempre se é possível essa semana, nos últimos três dias eu dormi três horas e um quebrado depois duas horas e um quebrado consegui um cochilinho depois depois no terceiro dia hoje três horas e meia, mas estou funcional e a serviço delas e deles então Luciane Dias me, receba meu agradecimento ah, e por você se expor publicamente, meus parabéns por seu detalhamento as pessoas podem ver que a pessoa vai ter que questionar a veracidade do testemunho dela para dizer que isso não seja honesto não haveria como, quando recebi do meu próprio testemunho pessoal, de que eu não recebi, como ela falou, nenhuma informação dela, como ela disse que não falou com nenhuma outra pessoa no plano físico, não haveria como saber que exatamente naqueles sete dias, esse conjunto de eventos, se vocês reassistirem a essa sessão com cuidado, vocês vão ver, mas como a pessoa iria bater em todos esses assuntos, e todos eles serem confirmados, se você quer dizer que é mera coincidência, é a gente não respeitar a lei de probabilidade e matemática, a gente percebe que há um fator inteligente gerando um fenômeno inteligente, esse foi um axioma das ciências trazido a lume, pelos guias espirituais de Allan Kardec, embora nós não sejamos kardecistas, logo na abertura de O Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857, quando é, foi dito que observemos para falar sobre Deus. Existe Deus porque, baseiem-se no axioma da ciência de vocês, num português livre para hoje mesmo, porque foi isso em francês, baseir-se ou baseiem-se num axioma, ou seja, uma verdade autoevidente suas ciências para um efeito inteligente é necessário uma causa inteligente então, retornando Luciane, meus parabéns e ficamos agradecidos por sua disposição, trazer a público o seu episódio de contato de recepção da graça, no mesmo dia uma outra amiga recebeu também a distância, esses 7 mil quilômetros se no caso do Luciane Dias Eugênia Spásia, eu estava bastante influenciado por ela mas livre para falar por mim, por mim mesmo e logo depois de Luciane Dias em que Eugênia fazia uma baliza de tempo, circunscrivia os eventos em uma semana, a outra amiga foi tudo dentro das últimas 24 horas para aquele, da perspectiva daquela data e isso deverá ser uma sessão exibida ou no próximo domingo ou no domingo posterior tudo foi na, com a outra amiga dentro de 24 horas mais ainda absurdo imaginarmos que foi na base do chutômetro primeiro porque nós sabemos que é real, as evidências são poderosas nesse sentido, depois se eu fosse assim paranormal, eu teria como perceber que estaria lendo a todo momento os pensamentos das pessoas na adolescência eu fiz alguma experiência nesse sentido a pedido de pessoas me assustei, me incomodei, porque acho antiético, é diferente de quando pula e nós não temos como deixar de perceber o que nós já ouvimos, mas no meu caso isso não é comum, quero dizer de eu perceber conscientemente que estou ouvindo o pensamento de alguém, acontece aqui o mas muito pouco, pouco frequentemente e com poucos detalhes, eu erro bastante na questão da precisão se for fazer leitura telepática. Mas, se um espírito estiver falando sobre a pessoa, a precisão aumenta muito, como vocês veem. E aconteceu de eu sentar a cadeira daquele consultório odontológico, acho que talvez até a odontóloga possa ter ficado, um pouco, ter ficado um pouco magoada, como ela, pertencente ao grupo, não recebeu uma mensagem pessoal, mas... É, Uh, a assistente evangélica recebeu, às vezes tem isso, não é? Maisinha Amarante Mais Amarante, que é uma amiga irmã querida, uma das dirigentes da nossa instituição, também estava presente nesse episódio, Mais Amarante além de meu esposo Wagner então tive que perguntar a ela você é de que religião? e não tive como captar diretamente, porque os espíritos estavam falando comigo ela disse, eu sou evangélica eu sou médium eu poderia, você se ofenderia se eu canalizasse, comunicasse alguma coisa, os bons espíritos, eu acredito no fenômeno mediúnico e espiritual, de comunicação, eu posso canalizar para você? Na verdade, pessoas de definição religiosa para o campo do protestantismo, lembremos que Martinho Lutero foi um homem brilhante e do bem, que nos ajudou a reformar, literalmente foi essa a ideia, o movimento da reforma, reformar o cristianismo, trazermos mais as origens dos evangelhos do nosso Senhor Jesus. Se houve uma série de descaminhos por parte de algumas correntes e do evangelismo atual, é outro assunto. Mas Martinho Lutero prestou um grande serviço à humanidade e ao cristianismo. Então, os que estão no campo do protestantismo, ou das igrejas reformadas, aquelas primeiras mais tradicionais, ou até algumas mais recentemente fundadas, sabem que esses fenômenos existem, mas eles dão, apresentam uma terminologia, uma nomenclatura distinta, algo como dons, carismas, manifestação do Espírito Santo, Ah, essa questão de como nós nominamos o fenômeno, está no campo da crença, da opinião, mas o fenômeno existe, é universal. Você se incomoda? Perguntei a ela, então voltando à narrativa que eu canalizo. Ela, algo como que não dando muita importância, tá, como, pode falar, pode falar. E me lembro desse tom entre desdenhoso e indiferente. Mas a espiritualidade estava ali e eu comecei a canalizar. Essa moça ficou tão assustada e tocada com o que aconteceu, que ela prorrompeu em pranto automático, aquela coisa de a pessoa ser tomada de uma emoção repentina, que tem que sair do ambiente às pressas, para telefonar para a mãe dela, em lágrimas, para dizer do que ela acabara de receber por via mediúnica. Então o fenômeno existe, não respeita essas fronteiras de religião, eu vi ateus dizerem que interessante, por exemplo, num evento que ocorreu, eu fui fazer um exame médico e fui submetido a certa dosagem de medicamentos, eh, primeiro uh, que tinha um, um efeito sedativo e a posteriori também anestésicos, é um procedimento cirúrgico, mas não completamente cirúrgico. Não vou entrar em detalhes, porque esses assuntos clínicos não são muito agradáveis de serem minudenciados, principalmente em público, até um pudor. Nesse ínterim, entretanto, é o que as drogas podem deixar a pessoa delirante? Permitem o aflorar do inconsciente. Só que, no meu caso, por ser dotado de funções mediúnicas não para toda pessoa, cada médico tem suas reações próprias, eu começo, se, é, sob efeito de medicação, normalmente a canalizar mais e não menos. E o que ocorreu é que alguns médicos não eram crentes no fenômeno espiritual e se surpreenderam com as minhas reações. Primeiro que eu perco completamente isso é o que acontece quando uma pessoa, por exemplo, está alcoolizada e que ela perde um pouco de censura. Como eu estava acompanhado de amoráveis mães do plano celeste que fizeram a gentileza de me acompanhar, comecei a canalizar o afeto delas para as pessoas e distribuindo afeto por todas sem o menor receio de parecer idiotizado ou infantilizado. Só a parte final desse episódio é que eu me lembro mas uma parte eu perdi a memória só que nessa parte em que eu perdi a memória canalizei informações para alguns médicos presentes, eu me lembro de dois médicos de do gênero masculino que estavam presentes e disseram o que é isso? então havia duas outras médicas e um médico que eram do nosso grupo que fizeram questão de me acompanhar no procedimento e o que, o que é isso? Pois então, é, exatamente porque eu comecei a falar completamente inconsciente para a minha memória de assuntos da intimidade das pessoas. Já comecei com a mera sedação antes, com as assistentes, e depois prossegui até que perdi a capacidade de falar. E esse depoimento não veio ao público porque uma das médicas resolveu falar que era uma questão do meu cérebro que meu cérebro precisava ser estudado, eu fico agradecido, é uma amiga querida, <risos> mas eu disse, fulana, o seu depoimento dá a entender que é o meu cérebro, que tem funções diferentes e não que eu seja um canal, ela teve boa intenção, ela quis até ser lisonjeira, eu agradeço, vejam, por causa da formação acadêmica nas academias de medicina, a pessoa é levada a crer, ao presenciar o fenômeno, o que há no cérebro dessa pessoa para eu checar esses dados e saber que são verificáveis. Então, foi um momento do inconsciente dela se manifestando. A parte cética da cientista ou da pessoa de formação científica mais sólida e que tem algumas dúvidas se a coisa de fato é um epifenômeno da neurofisiologia ou se essa coisa inicial maiúscula é sagrada e é uma manifestação do plano celeste reitero, sem me tornar sagrado por causa disso, todas as pessoas são sagradas com a centelha divina com essa imanência divina no âmago de todas, no ímo de todos nós mas não o fenômeno mediúnico então é, não se trata é claro que há alguma coisa nas estruturas do sistema nervoso central que propiciam essa canalização, mas não provém do cérebro, o cérebro é uma, um instrumental, uma ferramenta da psique, e com observação sistemática do fenômeno nós conseguimos fazer as diferenciações, e há é, centros universitários sérios inclusive aqui nos Estados Unidos na Europa, que estudam com muito critério o assunto mas vamos passar adiante, outro episódio, Eugênia Aspasia, a, o nosso guia espiritual e outros amigos e amigas dela, que estão próximos a mim nesse momento, em termos psíquicos, pediram que eu falasse a vocês, na nossa reunião de Réveillon, eu fiz um transe, sem que as pessoas percebessem, de 8 horas e 25 minutos, porque eu liguei um contador. Como eu sou rigoroso com a questão de administração do tempo, para que possa ter condições de gerenciar a quantidade imensa de atribuições que me foram é, conferidas, as atribuições ou quantidade que me foi conferida para os puristas do português, estou aqui fazendo as devidas flexões de número, as concordâncias de número apropriadas para quem prefere uma forma ou outra. Ok, mas eu gosto da nossa complexidade lusofônica. O pessoal de Lisboa que o dia que nos acompanha, não é? Muito bem. Vocês que são os donos do idioma, nós usamos com corrupções do português por causa da grande quantidade de imigração no Brasil. Nós, nordestinos, por exemplo, sofremos uma significativa influência da colonização holandesa no século 17 e o R às vezes fica muito puxado e algumas vogais mais batidas, mais do que em Portugal, por causa dessa... algum resíduo, eu estou falando, de acordo com as balizas, de novo, apresentadas por nossos mestres e mestras, dentro no área de estudos linguísticos avançados, uma espécie de arqueologia idiomática, de onde provém certos sotaques. Mas a gente nota, em São Paulo, a, a, a retirada dos plurais dos S, porque há muita influência italiana. Então, no Nordeste, o que acontece, onde há no Sul do Brasil também muita influência italiana, os S são comidos, os plurais claro, influência italiana. No Nordeste, o nosso T, o nosso D ficaram bem batidos por causa da origem holandesa que reforçava a, a pronúncia das, sotaques, das consoantes. Qualquer falha atribua a mim, inclusive de dicção. Então estávamos... As pessoas não sabiam porque a gente pode tornar isso tão sutil que ninguém note. O fenômeno mediúnico, em sua excelência deve ser algo imperceptível. Nós podemos estar canalizando, às vezes, frases inteiras... dos nossos instrutores e instrutoras espirituais... sem mudarmos sequer o timbre vocal. Quem nos conhece bem a fundo... pode perceber... a personalidade desse médium está desaparecendo... está surgindo outra pessoa. E depois de um certo momento... começamos, sentamos à mesa... um grupo pequeno de pessoas não pôde nem todo o grupo Quantum Leap Institute, o braço norte-americano dos Estados Unidos, estar comigo no nosso é, Réveillon. Fizemos todos os... tomamos todas as providências... não fizemos, tomamos as providências preventivas, todas devidas, com o teste, que não é completamente seguro, mas o teste, porque estamos com a eclosão do contágio da Omicron, então todos fizemos teste antes de virmos para cá, ficamos durante um grupo muito pequeno de pessoas, não era uma aglomeração, mas as autoridades científicas dizem que com um teste feito por todas as pessoas, naquele dia a pessoa não está infecciosa, as autoridades americanas aqui, não significando que ela não já tenha sido contaminada, ela pode apresentar os sintomas, ou mesmo ficar assintomática, mas já estar infecciosa nos dias seguintes, e isso vai aparecer como um teste positivo, mas no dia eles consideram isso nos instruíram as autoridades científicas por meio da imprensa de boa qualidade nos Estados Unidos, que fazendo o teste antes, imediatamente do encontro, estavam todos seguros ou seguras para isso. Estávamos numa mesa com aproximadamente 10 pessoas eu vou me atrapalhar e não é a questão do numerizar de pessoas, mas de todas que estavam sentadas à mesa todas receberam é, mensagens mediúnicas pessoais, com exceção de uma que não recebeu uma mensagem dirigida um na verdade um companheiro do gênero masculino houve uma semi-incorporação que se intensificou porque eu não consegui conter as lágrimas porque estava confortando esse cavaleiro diante de sua esposa presente quanto a questões relacionadas ao exercício de sua paternidade então não foi dito espírito fulano e tal que eu já percebi quem era, está aqui e eles pediram que nesse assunto eu apresentasse como opinião minha para que não houvesse, pelas características do que foi dito a ele não fosse exposto com uma opinião que proviesse do plano do bem e parecesse ser uma opinião minha, e uma outra jovem, teve esse senhor na casa de 40 anos, e uma jovem que era a única pessoa menor de idade presente, essa do gênero feminino, que recebeu uma profecia, foi o contrário, uma informação sobre o futuro, a respeito de questões uh, da intimidade clínica dela. Afora isso, todas as demais pessoas... Aí sim, foram nominadas. Espírito fulano e tal está falando para você e algumas prorrompiam em lágrimas por estarem, terem sido tocadas profundamente em algo. Não foram todas que prorromperam em lágrimas porque já consideram um fenômeno natural comigo. Espírito fulano e tal está aqui dizendo que nesses últimos dias você estava com essa questão. Foi isso mesmo, pessoa? Sim. Algumas receberam mais de uma vez. Mas eu fazia isso alguns momentos e depois voltava a ficar falando aparentemente normal. Eu fiquei 8 horas e 25 minutos assim. A reunião, na verdade, se estendeu um pouco mais. Ao todo, 10 horas e 15 minutos aproximadamente. Mas durante 8 horas e 25 minutos, porque foi o momento em que os nossos mestres e mestres disseram: Pode interromper. Todos disseram em palavras, ou então, exatamente como foi narrado, mesmo conhecendo, sorriam, é uma alegria, basicamente é uma alegria, estamos sendo vistos e vistas. E um outro que lembrou do que foi de depois, nossa, tem mais detalhes sobre o que foi dito e falava, e eram assuntos que tinham acontecido nos últimos dias daquelas pessoas, todos que estavam presentes, uma roda pequena de pessoas, 10 pessoas no máximo, 12, não sei se chegávamos a doze, porque algumas pessoas não puderam estar conosco, porque estavam um casal, o homem do casal, porque é um casal heterossexual, e cisgênero estava gripado e ficou com receio de contaminar-nos com a gripe. Poderia ser sintomas da Covid, desculpem, da Covid, e a pessoa teve pudor de trazer a nós. E nós respeitamos esse pudor excessivo, mas excessivo assim excessivo entre aspas, um pudor estoico, privou-se de estar conosco, ele e a esposa queriam estar, para não contagiar ninguém com um vírus de gripe, que às vezes pode se fazer muito perigoso, de acordo com as condições clínicas de alguém, por exemplo, ele sabe que eu sofro de bronquite crônica, ele também é portador de bronquite crônica, por isso mesmo ele pode ter tido esse cuidado, e duas outras senhoras, uma havia retornado ao Brasil para visitar familiares, uma outra senhora estava com familiares que moram aqui nos Estados Unidos e estava precisando estar com esses netos e filhos e filhas e netos, esposa, etc, tudo muito compreensível, porque a prioridade nesses momentos é do contato com familiares, era um momento festivo e espiritual, e a surpresa foi essa, essa jovem que recebeu uma profecia, que estava com uma atitude bem respeitosa, com dificuldades de acompanhar em, o português, porque estávamos falando entre brasileiros e brasileiras, até disse algumas vezes a ela, pode falar, mesmo não estando muito acostumada. a é só falar um pouco devagar inglês, que todo mundo vai acompanhar, falando mais por mim, os rapazes, que não somos tão habituados a conviver com americanos e americanas, mas ela fez questão de se esforçar, que é filha de um dos casais, Fez questão de se esforçar não só em nos ouvir em português durante essas 10 horas, mas também toda vez que foi falar, falou em português, com bastante dificuldade. Desculpa, eu vou tossir. O assunto é delicado. É bem. É como se, apesar de o um fenômeno mediúnico ser um fenômeno natural, ele. Esse é esse o motivo. É, o ambiente seco, é, não, é um pouco de constrangimento também. Porque as pessoas atribuem valores especiais a quem importa mediunidade. E isso não é correto. Valores morais. Há pessoas que sem nenhuma sensibilidade mediúnica e que são distintíssimas, digníssimas. E outras que apresentam problemas gravíssimos, morais, porque a moralidade, a dignidade, a consciência não estão no campo de uma função de percepção a mediunidade é uma percepção do extrafísico, não, perce não, não no sentido de percepção sensorial, porque um cérebro se comunicando por outro, sem que a informação passe pelos cinco sentidos, o princípio básico da percepção extracensorial, mas de acessarmos um domínio de existência em que outros seres humanos, despojados de aparelhos de matéria densa, de organismos, veículos físicos como, ou biológicos, como o que utilizamos quando encarnados ou encarnadas, estão se comunicando e podem se comunicar conosco, e de ordinário se comunicam sem que nós nem sequer nos demos conta claramente, de acordo com os nossos padrões de pensamentos e sentimentos. Então, o fenômeno mediúnico existe, é real, é pujante mas a minha função não é de apresentar publicamente evidências de mortalidade da alma a sessão, inclusive, é chamada de provas de mortalidade da alma por um tempo eu solicitei a equipe que mudássemos para evidências em vez de provas porque a prova parece um peso maior, não é? como se fosse algo de certeza algo científico no sentido mais rigoroso da expressão até que um dos nossos amigos espirituais disse as provas no meio científico são apresentadas numa geração e refutadas na outra. Sim, são evidências e provas. A fronteira entre a acepção de prova e de evidência, que fronteiras tênues são essas? Qual o grau de difusão, de obscuridade na distinção entre o que é uma prova ou uma evidência? E a comunidade científica está sempre aberta quando é examinada uma descoberta, por um certo cientista, ou geralmente uma equipe de cientistas, uma cientista, por seus pares há uma verificação. Se não houvesse a verificação em outros ambientes, aquela experimentação científica é imediatamente questionada. Isso não há nenhum pudor no meio científico. Isso é comportamento rigorosamente científico. Esse é um dos princípios de uma descoberta científica. Isso é um dos elementos de criarmos situações de controle e Criada aquela tal situação de controle, o mesmo resultado aparece em qualquer ambiente. Outros, portanto, centros de pesquisa científica daquela disciplina de ciência repetem o experimento, obtêm resultados semelhantes. Isso confirma que aquele experimento está, de fato, trazendo resultados dignos de confiança. Muito bem. Essa é a primeira questão que gostaria de trazer a vocês, a respeito do fenômeno mediúnico, a outra, minha função não é trazer mensagens mediúnicas de caráter pessoal, acontecem, acontecem, uma pessoa ou outra aqui, nós temos autorização para trazer aqui, esse grupo de pessoas que recebeu, todas elas, só que uma não foi nominada, então, quando eu comecei a falar sobre a paternidade, ele se emocionou, porque os assuntos daquela semana estavam mais fortes sobre, as, sobre a questão da paternidade, e foi clareado um tópico específico, que mesmo que eu não nomine, não vou trazer a público, não é importante. Não vamos abrir a privacidade e intimidade das pessoas assim, a troco de nada. Algumas pessoas corajosamente se dispõem, até hoje das que estão conosco em nosso nosso templo escola nossa organização movimento em muros daquelas poucas centenas de pessoas que têm acesso às três palestras fechadas nossas da semana eu não vi ninguém dizer não, não pode publicar isso, e quem disse isso não está mais aqui, e não, não posso não publique porque alguém pode deduzir que sou eu, uma bobagem muito grande, e que às vezes é uma forma de a pessoa não respeitar a sacralidade da graça é um fenômeno miraculoso no meu modo de ver. É um presente, é uma misericórdia do céu recebermos isso. a depoimentos de, de Luciane Dias, por exemplo, em que no depoimento do nosso canal, tá lá ela dizendo, nós nos sentimos vistos e ouvidos, ouvidas como ela voltou a falar agora. Mas muito bem, o meu trabalho é basicamente de esclarecimento, de trazer um trabalho de supraordenação, de elucidação do que para o tonus vibratório médio da Terra, para dos que estamos aqui na superfície do Orbe, dos que estamos encapsulados ou ergastulados nesses aparelhos físicos que utilizamos pelo período de nossas reencarnações atuais, trazer algo de faixas é de elucidação, como falei, que nos tragam uma ordenação do que é complexo demais no nosso plano, mas que de uma perspectiva mais alta apresentem aquelas soluções mínimas para que tenhamos sossego em nossas aulas. Tem esse aspecto de esclarecimento, que é isso que foi retirado, essa mensagem que Luciane Dias recebeu foi muito mais longa do que a pareciação edição, ela está realmente restrita ao elemento, aos elementos de comprovação de realidade do fenômeno, mas os esclarecimentos que ela recebeu não apareceram aqui, aparecem aqui agora, eu continuo sob influência desses mesmos seres, Todas as falhas atribuíveis a mim, disse e digo com toda sinceridade, e o percentual dos acertos, muito mais atribuíveis a elas e eles, esses seres do plano maior. Tem essa característica, e segundo, com a coletividade. Não é minha função estar recebendo mensagens mediúnicas de caráter pessoal. Num dos chats, ao vivo aqui no nosso canal YouTube, uma vez uma pessoa disse assim, isso no ano 2020, ah, o que eu mais gostaria, é natural, isso é um desejo humano normal, ela recebeu uma mensagem de Eugênia Espásia e outra pessoa imediatamente respondeu, e não pertence ao nosso grupo, esse grupo de pessoas mais próximas, mas ela está falando através dele agora, é isso mesmo, o plano do bem, e não precisa de uma pessoa, repito, ser dotada de funções especiais mediúnicas. Pelas intenções sérias, humanitárias, responsáveis, éticas, nós sintonizamos com seres que estejam nesse mesmo paradigma de ser, sentir e pensar. Portanto, as atitudes da pessoa serão é, correspondentes ao padrão desses seres. Isso será revela, revelado no dia a dia. E o que eles solicitaram que eu contasse a vocês? Narrasse uma madrugada, uma única madrugada desta última semana que passou ainda antes do, da, do romper do ano novo, da virada simbólica do calendário de 31 de dezembro de um ano para 1 de janeiro de outro. Ainda estávamos nos últimos dias de 2021, quando aconteceu uma madrugada diferente os espíritos pediram que eu desse atenção, estávamos lá, com a, já disse a vocês, que é um critério muito grande com a utilização do tempo. Eu costumo estar acordado nas madrugadas inteiras, nas noites inteiras, madrugadas inteiras, e as manhãs que se seguem, e durmo algumas horas à tarde. Normalmente é assim. Às vezes faço um cochilo no meio da noite, como se fosse o contrário do que a maior parte das pessoas faz. Um cochilo no meio da tarde, para compensar a privação de sono. Não foi o caso desse dia. Quando terminamos uma prática do evangelho que fazemos diariamente, e fui é, consultar as nossas professoras e professores do plano sublime de consciência, porque são do plano sublime, eles e elas estão orientando multidões. A de se não reconhecer isso publicamente, que... A luz não provém de mim, sou um mero refletor, um espelho quebrado, apontando mais ou menos bem na direção da luz que vem de cima, ou de frequências mais altas. Falível, pecador, nenhuma, é, é, nenhuma razão para merecer reverência ou veneração de quem quer que seja. Ser humano, sim, responsável, tentando cumprir meus deveres, como de ordinário, todas e todos devemos ser. Então, naquela madrugada, os Espíritos pediram, queremos falar com algumas pessoas em particular. Então, um casal desse grupo de poucas centenas de pessoas recebeu assistência para um filho adolescente. Havia algum perigo de certos distúrbios? do comportamento que poderiam implicar risco para esse rapazote, um adolescente. Então, os espíritos pediram que eu gravasse um áudio longo, detalhando para os pais como deveria ser a abordagem, inclusive acionando profissionais, um psicólogo, um psicólogo mesmo do gênero masculino e heterossexual, porque isso ajudaria o rapazote a se abrir um psicólogo foi acionado um médico e mais algumas pessoas que poderiam favorecer que o rapaz se abrisse se necessário, se confidenciasse, para poder ser assistido com o pai foi apresentado um conjunto de atitudes que ele deveria, ou vamos dizer abordagens da temática em foco que não interessa, é um assunto adolescente mesmo não dizendo o nome, não, não é necessário falar de que como os pais deveriam se comportar. O curioso foi o seguinte, nesse dia nós gravamos uma das palestras dessas fechadas da semana. Foram três áudios longos, um com 57, um com 58 e outro com 59 minutos. Foi assim mesmo. Só me dei conta depois que havia conclu conclu concluído uh, a produção dos três áudios um dos áudios seria a palestra fechada de um desses dias um dos áudios para esses pais e a psicóloga dos pais além do psicólogo indicado para o rapaz e o médico também a psicóloga dos pais também recebeu esse áudio que ficou para poucas pessoas e para dois outros dirigentes que todos sabiam quem estava recebendo por exemplo, o psicólogo e o médico não receberam esse áudio mas dois outros dirigentes receberam e um deles disse que pena que isso ficou fechado esse grupelho nós fomos felizados porque a espiritualidade superior elencou uma quantidade de sugestões práticas para um empoderamento da iniciativa da função disciplinadora parental não precisa ser o pai mas nesse caso foi o pai que foi orientado a isso ele seria a pessoa mais apropriada pelo gênero de assunto que seria abordado a falar com o um rapazinho é um rapazinho mesmo, um adolescente a última pessoa que não foi colocada na lista para ser procurada fui eu, eu disse, olha, eu sou a única pessoa que não posso falar com ele e disse as razões, porque não seria correto que eu fosse acionado para falar com ele então houve essa assistência os pais ficaram bastante satisfeitos o, o pai em particular é, disse que fez anotação de todos os tópicos que haviam sido sugeridos eu próprio disse inclua outros fale com a psicóloga de vocês dois da companheira dele, mãe do rapazinho, porque poderia não ser mãe não é? mas é, é a mãe são companheiros de conjugalidade e de parentalidade conversou com a mãe é, converse com ela converse com sua psicóloga a psicóloga coincidentemente tinha atendimento com os dois naquele dia El, eles, eles puderam elas e ele puderam conversar entre si, estavam preparados para acionar o outro psicólogo e médico que eu procurei para dizer vocês podem ser procurados vocês podem ser procurados hoje estava todo o esquema preparado de resgate de um garoto de 14 anos saiu a idade do rapaz mas nada foi dito nesse mesmo dia uma celebridade foi procurada através de um dos pais sem querer dizer o gênero e houve uma gravação de um áudio foi o maior dos áudios, o de 59 minutos também nesse mesmo dia curiosamente os espíritos ficaram mais distanciados de mim do que eu estou agora, e só diziam, agora eu falo sobre esse assunto, e eu desenvolvia sozinho, agora é esse assunto, e eu desenvolvia sozinho, entre aspas sozinho, era muito mais o meu próprio fluxo de ideias, de opiniões, de impressões do que Os próprios espíritos. E a palestra aqui disse a vocês, mas houve mais duas coberturas, isso é uma narrativa relativamente didática, porque eu estou respeitando o sigilo das pessoas, mas o que eu informo aqui é real, um casal, o filho adolescente, o psicólogo, o médico, a psicóloga do casal, naquele caso de resgate do garoto, que foi muito bem sucedido, graças a Deus, porque todos se posicionaram com muita clareza, o psicólogo e o médico não foram acionados, mas a mãe, o pai principalmente, que foi evocado a esse trabalho, e a psicóloga estavam bastante atentos, e tudo fluiu bem até o momento, porque é um trabalho que se desdobra no tempo, não é um momento só, num instante só. Uma celebridade de grande porte, os espíritos pediram, eu já tinha procurado antes, então vamos procurar essa pessoa, e eu fiquei um pouquinho resistente, vocês realmente acham que eu devo procurar? deve, deve procurar tá certo, vou procurar falei com um dos pais dessa celebridade curiosamente é que o tema relacionado ao garoto era o mesmo tema dessa grande celebridade com significativa quantidade de milhões de seguidores eu achei lindo isso a importância que a espiritualidade sublime dá a um caso individual um garoto só de 14 anos uma celebridade que influencia dezenas de milhões de pessoas numa mesma madrugada. Nessa mesma madrugada, uma autoridade do meio científico nos havia procurado, indiretamente. Então, quando falou com o Wagner, ele disse, "Olhe, é, é o momento de eu falar com ela, espiritual sim, sim. Para essa autoridade do meio científico, que é uma figura pública, respeitável... E é, Eugênia disse, gostaria de falar junto com você, e ela gravou um áudio, outro, falei dos 3 57 58 59 um outro áudio de 30 minutos, aproximadamente, pelo que eu me recorde foi menor, foi menor, mas era algo próximo de 30 minutos, agora eu não vou precisar, não vou conseguir precisar com vocês. Deu um presente extraordinário que ela dá, raramente acontece, para dar uma ideia a vocês, mais ou menos uma vez no ano. Ela disse diga a essa cientista que eu tomei a situação dela, não importa qual seja, em minhas mãos. Quando a Eugênia Spazia diz isso, vou recomendar. Luiz coloque por gentileza, na descrição dessa palestra, o depoimento de Luciane Dias, e o depoimento de Marconi Vieira quando Eugênio Spazia diz é tão raro isso que a gente registra alguns de forma histórica e Marconi Vieira que é o, o dirigente do núcleo aqui eu sou líder, eu não dirijo nada não é função minha dirigir eu sou só um orientador espiritual canalizo a fala dos espíritos ele não é meu dirigente, é dirigente do grupo mas eu sou viva a liderança não a direção e sempre tive esse perfil, é o meu perfil de trabalho, meu trabalho é um sacerdócio de canalizar a espiritualidade do bem a espiritualidade, os espíritos santos de Deus, dos devotos e devotas, sinceros e sinceras e, então, Luíde e equipe alguém está aqui ouvindo, eu sei que vocês estão todos atentos e atentas a, a descrição no link da, na descrição desse Desse, dessa publicação em vídeo o depoimento de Luciane Dias o depoimento de Marconi e lá em 2008 Marconi faz reportação, um evento que ele presenciou a esposa presenciou, uma outra integrante do grupo, aquela senhora que eu disse que está com filhas e netos presenciou também e Eugênia disse, vou colocar essa situação em minhas mãos e duas semanas depois, algo improvável a na proximidade do impossível Aconteceu, nós vimos acontecer isso inúmeras vezes no correr dos anos, mas quando ela fala dessa forma, vou tomar em minhas mãos, a pessoa deve levar a ser o casal. Certo, certo, um casal que foi beneficiário. Vou deixar na curiosidade para que vocês assistam o depoimento de Marconi. <risos> e então, retornando, tentando levar um pouco na esportiva assuntos muito sérios essa autoridade do meio científico, uma figura pública do Eixo Rio São Paulo, assim como aquela outra celebridade também é do Eixo Rio São Paulo, é, recebeu esse presente. Diga a ela que eu vou tomar o caso em minhas próprias mãos. Não passou nenhum dado, nenhum fenômeno. Ela indicou sutilmente que estava percebendo alguma coisa, porque em um momento, em outra ocasião, Eusine pediu para dizer um, algo para ela que ela disse em que sentido ela quis dizer isso porque já tinha um assunto relacionado isso não sei você pode me informar porque o genro entrou em detalhes como aconteceu com o Luciane e ela disse é porque está acontecendo tal coisa comigo apenas fez essa promessa e outro caso o último caso essa madrugada porque eu não pego meu tempo para a correspondência eletrônica que é limitado e divido bem tenho aqui um conjunto de tantas centenas de mensagens e então vou dividir meu tempo em tantas horas, em tantos minutos para cada pessoa. De modo algum, lamentavelmente, eu gostaria de dar uma atenção em correspondência bionívoca. Cada mensagem que recebo, responder individualmente, Isso é impossível para figuras públicas. Mesmo para muitos amigos e amigas próximos ao meu coração, muito próximas ao meu coração algumas com mais de 20 anos de amizade e que eu estou impossibilitado realmente de manter o contato como gostaria ainda que a distância eu faço a aplicação do tempo que for necessário para cada caso individualmente considerado em um outro caso, mais vamos dizer, sui generis ainda, por causa do pouquíssimo contato com essa pessoa, porque essa pessoa é, eu já tenho uma certa distância no tempo que eu havia feito o último contato. Para dar ideia a vocês, vai completar nove anos agora, início do próximo... Nove anos, é isso? Não, dez anos início do próximo ano. Nove anos e meio, de certeza que não a vejo fisicamente. Uma ex-funcionária doméstica que nos auxiliava em casa é, e até 2012, porque eu resolvi em 2012, não ter sequer mais auxiliares domésticas porque eu tenho uma enorme dificuldade de lidar com a relação empregatícia e, por exemplo, só para dar ideia a vocês, eu só tive mais uma funcionária doméstica depois dessa, que foi essa pessoa que foi procurada. É, e, às vezes, eu estava na hiperobesidade na época, com muitas dores na coluna, eu chamava Wagner, que estava em outro quarto às vezes, trabalhando numa sala contígua à cozinha ela ali, bem acessível a mim e eu chamava Wagner para que ele me trouxesse um copo de água uma certa manhã, enquanto eu trabalhava e ela estava na cozinha ela se preocupou e veio olha, ela ficou com receio de perder o emprego é, depois teve, eu tive que demiti-la realmente porque eu vi que eu estava é, operacionalmente sem condições de lidar com ela e não lidar com funcionários ou empregados diretamente não é necessário, amigos, isso não é uma virtude isso é uma dificuldade de lidar com a questão do poder uma bobagem, a gente pode ser educado, pedir por favor, agradecer depois ela veio até mim muito preocupada e disse, olha eu tenho bastante satisfação em atender, me peça aí eu disse, é fulana não a essa a quem eu procurei, que eu vou voltar a narrativa já, fulana não é uma questão de eu não estar, eu sei que você está bastante disposto de boa vontade de me atender, é porque eu acho que trazer um copo de água é função do esposo não de você que está aqui como cozinheira, para cuidar da cozinha, na verdade o que eu queria dizer, eu acharia humilhante me traga um copo de água, não, não é humilhante é uma questão minha isso revela o abuso de poder de outras vidas é isso que, na verdade, está por detrás dessa, dessa neurose excessiva, uma questão de poder. O fato é que, nos últimos tempos, ah, no Brasil, eu me afastava do ambiente e eh, um senhor amigo trazia algumas moças contratadas para limpar a minha casa, enquanto eu estava ausente, à noite, fazendo uma palestra, e quando eu voltava... A casa estava limpa porque por falta de dificuldade ou eu fico íntimo da pessoa ou não fico uma bobagem uma, uma neurose minha trazida usando o termo clássico muito bem uma ex-funcionária doméstica que no iníciozinho de 2012 o mesmo ano em que essa moça também aqui agora é, fiz alusão foi funcionária depois dela por pouco tempo por poucos meses mas ela que já tinha desculpem a ah, despelando, tem essas, essas questões, eu não me acostumei ainda a falta de umidade ambiente, às vezes despela, muito bem, além de outras questões de ectoplasmia então, retornando não vou entrar em detalhes sobre isso agora eu já falei em outra ocasião sua bizarro a gente falar sobre isso eu também acho, não gosto muito desse tema não no campo mediúnico e dos fenômenos paranormais mediúnicos então a ah, que eu procurei nessa madrugada também, já, perdão, aí já tinha passado a madrugada, já havia amanhecido o dia, e havia acontecido uma questão íntima dela, e eu fiz um longo áudio para ela, trazendo todas as aflições dela, decodificando-as sobre, por exemplo, o Espírito Eugenio Spazia pede aqui, nesse caso, eu abra o sigilo porque a situação ficou pública e porque ela não se incomodaria a moça que foi destinatária, porque vai confortar muitas e muitos de vocês. O que aconteceu com essa ex-funcionária doméstica que procurei apitos espízio com um monte de amigas e amigos íntimos? Eu quero bem essa moça, mas agora é hora de dar atenção a essa ex-funcionária doméstica. Vamos, vamos. Falei longamente ela havia naquele dia perdido a netinha, primeira netinha, filha de uma filha, parece que qualifica mais, não é? Filha de filha, porque parece que essa ligação, numa linha materna de parentesco e de descendência, torna mais poderoso o impacto afetivo para a pessoa, a netinha morreu durante o parto, nasceu na morta, ou morreu durante o parto, e os Espíritos pediram para dizer, o luto é respeitável, a tristeza é, deve ser honorificada, entretanto, esse corpo que já nasceu deficiente, no seu caso, em termos kármicos, e para esse Espírito, e para sua filha e você, receberam o presente de uma conversão kármica, o mesmo Espírito desse bebê vai voltar, em novo corpo, mais saudável, porque o tipo de sofrimentos com deficiências que portaria não correspondiam exatamente à linha de compromissos espirituais kármicos, não só da criança, como da mãe e da avó, a avó era com quem eu estava falando. Prestemos atenção, Deus escolhe a dor menor, Deus escolhe os caminhos mais suaves, por mais que estejamos numa era de dramas distópicos, horríveis, horrores estão acontecendo, estamos acompanhando, vamos usar a expressão vernacular, um círculo de horrores. Então vejam que lindo, no mesmo dia que a gente vai dizer: Ah, claro que a Espiritual Superior vai dar atenção a grande celebridade, não é? Sim, deram uma atenção a grande celebridade, deram atenção a um casal apenas e o seu filhinho que era o foco a uma autoridade figura pública do meio científico temos muitas hoje não é então não tentem buscar quem seja e nenhum assunto está tra tratado aqui ainda que alguém faça tem alguma suspeita não vai dar para identificar não um assunto não é? e por fim uma ex funcionária doméstica eles não fazem acepção de nada nem de tamanho de influência nem de fortuna nem de titulação nada nada, nada Deus não tem privilegiados ou preferidas a espiritualidade sublime não tem preferidos ou preferidas, mas sim uma pessoa muito influente tem grande responsabilidade diante de seu público esse é outro assunto que talvez venhamos a falar no transcurso dessa preleção mas antes que eu passe adiante gostaria de abrir a primeira pergunta de vocês apesar de já estarmos vamos ver, 19, eu tenho outro relógio aqui, mas prefiro o digital, estou tô, tô com três relógios diante de mim, o que eu mais gosto é esse aqui, ah, ó, tá? de reloginho de bolso, <risos> bem a moda antiga, 19,52 aqui do horário de Nova York, 21,52 horário de Brasília, 0,52 para quem está nos acompanhando ao vivo da, do Fuso Horário de Londres e de Lisboa. A primeira pergunta de vocês, selecionada por nossa equipe, e que vou ler junto com vocês agora. Wagner, por favor, projete. Obrigado. Sidraque Campos, bem, se é seu nome mesmo, um pseudônimo fica, pseudônimo fica à vontade, não tem importância. Salvador Bahia, o que poderia ser dito sobre o Espírito Santo e a celebração do Pentecostes? Sidraque, é, eu vou dar a nossa abordagem. A, o Pentecostes, a palavra Pente vem de 50 dias após a morte de Jesus, a origem é essa, foram 50 dias após a morte de Jesus, ele estava, os, o, o, o círculo dos mais íntimos apóstolos e apóstolas de nosso Senhor Jesus, estavam reunidos, trancados no cenáculo, orando, esperando uma manifestação do Espírito Santo, e com a presença de Maria, que para nós era uma alma crística, o Espírito Santo de Deus, uma influência transformadora extraordinária, um evento místico que nós não temos como hoje abordar de maneira racional científica, não temos informação suficiente sobre o assunto ainda, com a presença dela, o que Jesus tentou durante um ano e meio, segundo rigorosos, Estudiosos do assunto, o messianato de Jesus não, ter, não teria tido três anos, mas sim um ano e meio. Não tem importância, isso é secundário. Mas o que Jesus não conseguiu, em 50 dias, o fenômeno ocorreu com a iniciação gerada por Maria Cristo, que estava presente, porque ela estava entre esses apóstolos e apóstolas. Nós temos que fazer o esforço para propiciar, não gerar. Nós não geramos um estado de graça, um fenômeno místico esses fenômenos de sermos tocados pela graça pela cura, todas as escolas dos doze passos falam sobre um poder superior, o Espírito Santo de Deus a divindade, forças místicas, o fenômeno da cura espiritual Stanislav Grof fala de emersão espiritual emergência espiritual no sentido de emersão e no sentido de urgência emergência como urgência, eu sei que falei recentemente sobre isso nós temos que buscar nossa interioridade. Nós temos que ter maior capacidade de recolhimento. Nós temos que gostar de nossa própria companhia, porque no mais, nos mais profundos recôncavos de nossa interioridade, descobriremos a centelha da transcendentalidade. Jean Paul Sartre, que viveu entre 1905 e 1980, perdoem dizer, não é um autor, um autor que eu indique, mas disse algo muito forte sobre o assunto existencialista, considerado, se não o principal proponente, um dos maiores pais da escola existencialista de filosofia, o grande francês disse no século passado, que se alguém se sente solitário ou solitária, estando sozinho ou sozinha, está em péssima companhia, nós temos que nos buscar, estar bem com nós mesmos, com nós próprios, para podermos, então, encontrar alegria em outras pessoas. Recentemente, uma autora americana, não me recordo agora quem, disse, se você, antes de você buscar sua alma gêmea, busque sua alma. Nós vamos refletir fora de nós o que temos dentro, espelhamos. Sobre essa ideia de ficarmos sós, e estarmos bem, precisamos nessa época de exposição excessiva nas redes sociais da busca de sermos também não só exposição, mas sermos atraídos tragados na atenção, pela indústria da atenção para nos desviarmos para as inúmeras solicitações das redes sociais fazer o esforço tem que ser um esforço deliberado e sistemático de voltar à nossa intimidade retornar a ligação, o alinhamento com nosso este, consciência e nos ouvir melhor um autor que eu citei na semana passada vou, desculpe, vou ter que citar porque esses grandes autores vão, e autoras serão sempre citados Uma, é, um momento lindo de Sêneca a equipe está atenta, né, das citações do é, ano 4 de Cristo a 65 depois de Cristo, Sêneca disse em um certo momento, vocês querem saber que progresso eu fiz? eu comecei a me fazer, a me tornar amigo de mim mesmo. Nós já somos amigos ou amigas de nós próprios, nós mesmas? Jesus disse, o espírito Lucas de Zideri, um espírito de origem lusitana, que, ou seja, sua última existência física foi em Portugal, disse que chamou atenção para um dirigente do salto quântico da nossa organização nessa semana. Lembre-se que Eugênia Spazia fala com frequência da matriz conceitual quando Jesus disse, dessa máxima de Jesus, amar o próximo como a si mesmo, e que está em várias outras religiões, com é, a, a, pequenos ajustes conceituais, mas, às vezes, só... Uh, vocabulares vernaculares porque inclusive foi dito isso em diversos idiomas diversas tradições espirituais religiosas distintas entre si, muito distintas e distanciadas em suas origens hoje isso não é um problema, mas no passado a humanidade, o distanciamento era significativo, surgiu o mesmo princípio e não havia contato quase nenhum entre culturas muito distantes, imaginemos a China e o Oriente Médio na época do nosso senhor Jesus, muito bem Amar o próximo, todo mundo conhece o resto, não é? Como a si mesmo. Se nós não nos amamos, não somos amigas e amigos de nós mesmos, nós próprios, como vamos vamos cuidar de outras pessoas? Isso de não estarmos bem com nós mesmos é um problema. Já que citamos os lusitanos, Eugênia Spazia pede que eu cite o gênio da nossa língua, talvez um dos maiores gênios do idioma, português, Fernanda Pessoa. 1888 a 1935, equipe, por favor, é, chequem os dados e tragam pesquisa logo que possível. Agradeço de antemão. Fernando Pessoa disse: Vejam que coisa profunda para variar. A de Fernando Pessoa não era um mero poeta só. Sim, é muito ser poeta, ser ou um literato, ser um artífice de um certo idioma. Mas a genialidade com que ele falava, com simplicidade, de ideias muito complexas, ele disse, carrego comigo as feridas de todas as batalhas que eu evitei. <risos> carrego comigo, trago comigo, e eu estou só trocando algum verbo, as feridas de todas as batalhas que eu não lutei. Às vezes que evitei, eu não desnuto que eu lembre, ele disse que tem que ser no nosso idioma, tem que dizer como ele falou, não é? Eu posso trocar uma palavra em outra, amigos, amigas, a memória pode corromper facilmente uma palavra em outra, e só que um autor como o Fernando Pessoa vale a pena a gente buscar exatamente as palavras que ele estava utilizando, não é? Então eu trago comigo. Às vezes fugimos, evitamos facear certos problemas e desenvolvemos distúrbios mentais evitamos confrontar a nós próprios nós mesmas e como como gostamos de fazer isso não é com muitas certezas um outro grande pensador do século 20 e vou considerar ambos o século 20 porque é, tanto o Fernando Pessoa como esse autor que você está agora viram uma parte de suas vidas no século 20 Bertrand Russell já citei aqui algumas vezes ao correr dos anos que viveu entre 1872 e 1970, é isso mesmo esse ano mágico, muita gente veio a óbito foi libertada eu já citei Napoleão rio por exemplo, que desencarnou em 1970 Bertrand Russell veio a passar para outro lado, com quase 98 anos não havia completado ainda em 1970 um grande gênio filosofia, matemática, fabuloso na visão dele vejam que é, percepção é brilhante, na opinião dele, todo o problema do mundo residia, obviamente que isso era uma forma dramática de se exprimir, ele não era um homem de simplismos, Bertrand Russell e ele disse, o maior problema do mundo é que pessoas idiotas ou tolas e pessoas fanáticas estão cheias de certezas ao passo que pessoas sábias estão cheias de dúvidas Aí nós começamos, Cedraque, a entrar no assunto do Espírito Santo. Temos que ter, viver a paradoxalidade de reconhecer nossa pequenez, nossa falibilidade humana, e concomitantemente reconhecer que existe uma inspiração superior, o hábito da prece, o hábito da meditação, para recolhermos a assistência superior. Ainda que recebamos e devamos procurar ajuda terapêutica, ajuda psiquiátrica, se for o caso, há muito preconceito em relação a drogas psicofarmacológicas, eu devo falar sobre isso, porque houve uma figura pública, eu creio que se excedeu de novo, né, foi desairosa com o seu público, e eu terei que falar aqui, lamentavelmente, porque estamos tratando de uma multidão de pessoas e de crianças e adolescentes que é, são influenciados e mal influenciadas no momento como esse. Ser uma pessoa muito popular, ser uma celebridade de grande porte implica grande responsabilidade, a pessoa tem que ter muito cuidado com o que diz em público. Sobre maneiras, ela pode levar pessoas a distúrbios graves, e se inclusive põe em risco a vida de pessoas, ou a estabilidade, numa época de tantos horrores, de crianças e adolescentes, a estabilidade emocional e mental de crianças e adolescentes. Então, voltando nessa época precisamos evocar esse espírito santo de Deus, pode ser a própria pessoa com todas as letras garrafais de Deus ou buscar ativar o Atman a nossa essencialidade sagrada a divindade latente inicial minúscula para o contato com a divindade transcendente inicial maiúscula o criador, a criadora para que nós entremos em ressonância quanto possível, em consonância com o poder, de novo, superordenador, a complexidade numa abordagem mais alta que nos faça enxergar, como no labirinto, a melhor analogia para isso é do labirinto, ficamos perdidos, imersos no nível do labirinto, se enxergamos de cima podemos, se tomamos um ângulo de observação mais alto, podemos observar a saída do labirinto, é isso mais ou menos que acontece com o processo de Pentecostes. e essa celebração pode acontecer não só na época litúrgica, segundo a igreja católica para Pentecostes, mas o Réveillon, estamos o início do ano, é hora de fazermos um balancete do aproveitamento de nossas existências, é momento para que nós aproveitemos essa energia criativa de milhões de pessoas, precisando dar um salto de consciência, querendo fazer essa transferência para um nível mais alto de consciência, e nós vamos ser salvos, nós vamos ser salvas, há coisas muito mais, de novo coisas com inicial maiúscula, há realidades muito mais poderosas do que a nossa humana terrena, muito maiores, quer nós acreditemos nisso ou não, e elas normalmente se manifestam como grandes ideias que pipocam, espocam, eclodem aqui e ali, e nós não sabemos de onde vêm nem para onde vai. E vamos citar, então, um grande literato, outro judio dos literatos, né? É Victor, Hugo. Victor Hugo. Victor Hugo, em português, que viveu entre 1802 e 1885. Agora não vou me lembrar. É, numa obra dele, é de, publicada em 1877, eu não vou me lembrar, ele publicou mais um livro em 1877. Num dos livros dele, de 1877, ele trouxe uma das máximas mais conhecidas dele. Nada é mais poderoso que uma ideia, quando chegou a hora de ela se manifestar, a oportunidade para ela se manifestar. Tem vontade própria, força própria e traciona multidões. A força do inconsciente coletivo, como a é isso fazia referência com frequência que Augusta Jung, psiquiatra, psicólogo e psicanalista suíço, Victor Hugo é aquele que é bastante conhecido pela publica, publicação do romance Les Miserables Les Misérables de Desculpem, Les Miserables de 1862 Os Miseráveis eu consigo lembrar, agora o livro de 1877 em que ele traz essa máxima eu não me recordo então Les, Les Miserables, é isso Les Misérables, Os Miseráveis não é? Que é o, ele é bem conhecido, há várias produções cinematográficas e, e shows da Broadway, etc., baseados no clássico Os Miseráveis de Vitor Hugo. Foi um grande homem, sem dúvida alguma. Curioso é que foi mais longevo do que Sartre, que citei há pouco. Amigas e amigos, como esse assunto é muito delicado, Sidraki foi bem interessante a sua proposição, vamos fazer as nossas próprias experiências. A gente, muita gente diz assim, né, virada de ano, foi só uma data como qualquer outra. Isso é bobagem, isso é uma... É, é arbitrário, isso é uma criação ficcional do ser humano. Não, o que é mental é real milhões de pessoas, centenas de milhões ou bilhões que respeitam esse calendário nosso gregoriano cristão param para celebrar nesse momento muitas querem uma mudança quase sempre as propostas de mudança de ano vão a logro completo não é não, não, não dão certo porque as pessoas inclusive não entendem que aquilo é apenas um exercício para um planejamento estratégico da própria existência, de modo mais eficaz portanto mais sustentável mas sustentável porque a pessoa se conheça bem, faça projetos, estabeleça uma planificação de propósitos de vida, de acordo com quem realmente seja. Não sonhos do ego que se convertem normalmente em pesadelos, mas propostas que nos tornem pessoas mais realizadas, mais satisfeitas pelo coração. Somente pelo coração nós seremos realmente felizes. Temos que encontrar a voz da nossa alma. Tem uma fala, frase linda, C. S. Lewis, 1898-1963. Ele era muito amigo de Tolkien, o criador do, da série é, famigeradíssima do Senhor dos Anéis. Lewis, do, das Crônicas de Narnia. Muito bem. Deus disse: se nós temos uma necessidade por algo que nada, um desejo, uma aspiração, que nada nesse mundo satisfaz, a melhor explicação para isso é que nós não tenhamos sido criados ou criadas neste mundo. Quanto mais uma pessoa refina-se psicológica e moralmente, mais ela percebe que as satisfações hedonistas e as satisfações de poder, prestígio, fama, em vez de taparem um buraco interior, aumentam esse buraco negro no coração do indivíduo e não adianta a pessoa mascarar e usar a inteligência para criar um discurso que oculte dos outros, outras que a ouvem, ou até para si mesma, para si própria às vezes a pessoa está tentando pregar mentira contra si, que ela tem direito de estar aquela forma, tem direito de dizer o que quer em público e ela está assumindo um débito grande diante das leis universais, a lei de retorno não pede satisfações a ninguém, você acredita, então funciona para você. Se você não acreditar em mim, a lei da gravidade não nos consulta para saber se vai agir com o nosso corpo, se nós nos permitirmos, nos permitirmos despenhar no abismo, vamos nos esborrachar no fundo do abismo para usar uma expressão leve então, a lei de retorno existe quer as pessoas acreditem nela ou não e a lei do retorno funciona a lei de causa e efeito, a lei do karma temos que ser pessoas mais responsáveis e mais conscienciosas com o que falamos em público e sabendo que não enten, não ah, ah, fazendo muita diferença a extensão da quantidade de pessoas que alcançamos na era das redes sociais, pessoas é, com que podem ser consideradas completamente importantes, podem tocar alguém que toca outra, e isso no efeito dominou, pode alcançar milhares de pessoas virtualmente. Eu vou encerrar por aqui a nossa breve, a nossa breve é, incursão nessas temáticas. Vamos fazer a celebração. Eles pedem apenas que reforcem isso. O que quer dizer com sustentável? o que, que é buscar o impulso da alma o propósito, a beleza, a bem-aventurança não vamos fazer projetos ousados, nunca mais vou ter um surto de raiva, a raiva pode ser algo do bem que gera a pessoa gera energia para ela se comportar de forma mais corajosa em situações em que a coragem é demandada vamos a estabelecer metas que sejam monitoráveis aí ah, eu vou ler mais esse ano diga, vou ler 30 minutos por dia e você pode monitorar vou ler uma hora e meia, você vai conseguir estabeleça uma meta menor monitore, façamos disso, isso não só na época do Réveillon, já passamos façamos isso sistematicamente isso pode ser feito com uma tradição nos meus cristãos de exame de consciência, todos os dias a terapia ajuda a isso, a conversa com um amigo de nossa confiança da família biológica ou não, uma amiga que esteja no ciclo da parentela com ou não tem esse efeito buscar pessoas que sejam dispostas a realmente nos ajudar e não só ficar lambendo nossas feridas e nos ajudando a descer ao fundo do poço isso às vezes os amigos ou amigas os amigos e amigas devem nos empoderar e não ficou e não só compactuar com nossas atitudes viciosas não é verdade então precisamos fazer nosso próprio Pentecoste esse Drac, sendo esse seu nome ou não. <risos> é, desculpe, eu não estou... É porque eu estou aproveitando para estimular que as pessoas achem criativo, sendo seu nome, não, não foi uma, um riso de zombaria, sendo seu nome é um pseudônimo, não tem importância. O que interessa é que as pessoas fiquem à vontade de fazer suas perguntas, é o que é que elas chegam ao vivo e que eu respondo de acordo com o que os nossos mestres e mestras do plano superior estejam nos propondo eu vou abrir a mais uma pergunta de vocês após o nosso intervalo, que vai começar agora mas eu devo falar de um tema delicado que é o transtorno bipolar, mais uma vez e uh, que no passado era chamado de psicose maníaco-depressiva lamentavelmente tinha esse nome bem mais pejado de preconceito e a comunidade científica reviu então, a depressão clínica é algo muito sério e nós devemos abordar com muito cuidado. E existem pessoas realmente portadoras do transtorno bipolar e como a celebridade trouxe a público o assunto de uma maneira que eu considerei extremamente excessiva, nós temos que falar publicamente porque a minha função aqui, como nós temos muitos formadores de opinião que nos acompanham, e também os pais e mães que vigiem o gênero de efeito que foi causado em seus filhos e filhas as declarações públicas dessa celebridade porque há muitas pessoas que portam um transtorno bipolar mas não andam detalhando o que está acontecendo com elas publicamente e isso é um erro grave mas vamos falar sobre tudo isso depois do nosso intervalo de alguns poucos minutos agora ficar com mais ou menos sete minutos aproximadamente passa um pouquinho e eh, voltamos com provavelmente mais uma pergunta de vocês e esse assunto do transtorno bipolar com toda a solidariedade a todas as pessoas que portem o transtorno bipolar ou qualquer enfermidade mental ou emocional mas gostei muito de se deixar de chamar de psicose maníaco depressiva porque psicose maníaco depressiva psicose indica loucura mesmo, desconexão completa da realidade, alienação e as pessoas com transtorno bipolar, normalmente são lúcidas, podem ficar com um pouco de distorção, lucências e proporções, ou uma grande distorção, mas, de modo geral, não, não são pessoas, de fato, desconectadas da realidade, não são loucas completamente, em outras palavras, mais facilmente inteligíveis, compreensíveis. Nós vamos passar esse breve intervalo e volto em seguida, com pelo menos, acho que vai dar só para mais uma pergunta de vocês selecionadas, ou selecionada mas tem que ser uma só no meio de outras que foram apresentadas vou ler junto com vocês quando for apresentada e por fim estarei é, tratando esse assunto do transtorno de bipolaridade, voltamos já já 20 horas e 23 minutos agora de Nova York. em Brasília 22 horas e 23 minutos, em Londres já e Lisboa 1 e 23 na madrugada do dia 3 de janeiro estamos com a hora avançada, talvez não ah, sim, é rata eu pronunciei, voltei e acabei pronunciando o S no final, Le Misérable Le de 1862 de Victor Hugo o grande autor que citei naquela frase famosa do livro que eu não me recordo, em 1877 uma das obras que ele publicou em 1877 nada tem mais força, nada é mais poderoso que uma ideia quando chegou a oportunidade de acontecer ou de se manifestar plenamente então sobre o transtorno bipolar amigos amigas, por mais que haja pessoas dizendo algo em contrário primeiro Há preconceitos, sim, quanto ao uso de psicofarmacológicos ou psicofármacos. As drogas psicofarmacológicas ou os psicofármacos. Fazer o uso dos antidepressivos, ansiolíticos, etc. Há casos em que essa muleta química é indispensável. E eu vejo críticos muito, vamos dizer, enfáticos do uso de psicofármacos que fazem uso de álcool à vontade de fumo à vontade, e o álcool é uma droga entorpecente, com consequências bastante perigosas, como, por exemplo, afetar o sistema psicomotor e favorecer acidentes graves, favorecer com que os sistemas mais nobres das circunvoluções cerebrais sejam parcialmente esses setores obnubilados e a pessoa fique com o sentido de juízo de valor e de censura esse sentido comprometido e fale mais à vontade o que não deva por exemplo então quando uma pessoa para fugir de um estado desagradável emocional, psicológico apela para se embriagar em vez de por exemplo procurar resolver a questão em termos terapêuticos espirituais e, eventualmente, psicofarmacológicos com um ou uma psiquiatra, fica muito fácil ela condenar as pessoas que estão buscando a forma diferente de abordar, mais atualizada, ou seja, uma droga específica para uma questão específica que a pessoa está sofrendo. Quando uma pessoa, entretanto, começa a utilizar de modo pesado de psicofármacos, é muito provável que essa pessoa esteja precisando de algo mais, além do que apenas aquela droga que lhe foi ministrada por prescrição medicamentosa. Então, seria de nós pensarmos se não está faltando o que nós dissemos, já que algumas vezes, precisamos de um trabalho de orientação espiritual. Orientação espiritual não é seguir uma religião formalmente organizada, embora possa ser espiritualidade tem a ver com finalidade, uma pessoa, por exemplo, pode estar entrando numa inclusão, um colapso psíquico, porque não está aceitando alguma vocação sua, às vezes uma questão de orientação sexual, de identidade, de gênero, de conjunto de pessoas com que anda, com projetos de vida, com o trabalho que faz, há muitas razões que podem, se não gerar, no mínimo, agudizar, problematizar, recrudecer aquele problema psicopatológico. E sim, a terapia é um pé, já falamos isso aqui dessa forma, numa opinião só nossa, pé e nos nossos amigos espirituais e amigas do plano sublime, tem que haver a terapia, tem que haver ajuda psicofarmacológica quando a coisa é grave, uma depressão clínica, mas tem que haver orientação espiritual, a pessoa tem que se reconectar com sua essência espiritual, a pessoa pode negar quanto quiser, não acredita, não acho que seja. Nós somos seres humanos. Seres humanos têm uma tendência natural à devoção, à reverência do sagrado. E quando a pessoa não faz isso, ela se compromete, pode comprometer gravemente outras pessoas que estejam no seu raio direto ou indireto de influência pessoal. Cada vez mais, amigos amigas, há muitos anos eu tenho contato com muitas pessoas influentes. Obviamente, tudo isso está debaixo de, de confidencialidade. Falei que tive contato, por exemplo, com uma figura do, da comunidade científica, vou apenas especificar um pouco mais, da área de saúde. Falei sobre uma grande celebridade que tem alguns, não sei se quantos, milhões de seguidores, seguidoras, não diretamente, através de um dos pais, sem definir o gênero desse pai. Nós devemos ficar muito alertas para o que falamos publicamente. Há muito tempo, muitas pessoas apelam para tratamentos psiquiátricos à base de medicação. Mas falar publicamente, como por exemplo... Essa personalidade pública foi dizer com muitos adolescentes e crianças que a seguem, foi dizer publicamente que estava usando três medicamentos de origem psicofarmacológica e que agora estava no fundo do pulso e que estava precisando de supervisão por 24 horas de amigos e amigas e de familiares há muitas pessoas que sofrem de transtorno bipolar e não trazem isso a público essa própria pessoa disse que nós precisamos exalar amor e não ódio mas essa pessoa construiu a sua celebridade à base de discursos de ódio atacando pessoas para se celebrizar a base do ataque nominando quem estava atacando eu aqui não estou nominando a pessoa mas ela trouxe a público então tem que ser dito isso aqui é a segunda vez que essa pessoa vem fazer isso e não há ajuda alguma é quase cínico dizer a uma população que está faminta no Brasil, que não tem o que comer busque o seu psiquiatra essa fala de que a pessoa está desgostosa de viver no fundo do poço ela deve desabafar, temos que ter senso de consciência social, responsabilidade social, se não estamos na psicopatia ou no narcisismo a pessoa que é um ou o indivíduo que é um estrião a falta de governo do próprio comportamento na hora de se dirigir a multidão que inclui crianças, adolescentes e pessoas adultas, jovens que são suscetíveis àquele discurso perturbando as pessoas isso é um discurso de ódio isso é fomentar a desesperação numa época de desesperança amiguinho, contenha-se reponha-se, recomponha-se Tenha consciência porque você está sendo vigiado, você está sendo observado, é, estou desabafando, desabafa-se com um psiquiatra, desabafa-se com um grupo de amigos, com um grupo de familiares ou amigas, não se desabafa com a multidão de milhões, milhões de crianças, adolescentes e adultos jovens, não nesses termos. Precisamos de vozes que fomentem esperança e o amor a que você fez referência no seu desabafo público. E não isso, que é mais do que instilar ódio porque estava se sentindo vítima de ataques de ódio, mas está fomentando a desesperança. Talvez seja mais grave do que um discurso de ódio. Desesperem-se. Estou com o um cérebro com problemas. E começa a entrar em confidências que se fazem com psiquiatra para quem tem acesso a psiquiatras, não a população no Brasil que há milhões de pessoas que estão a, sofrendo insegurança alimentar, mas que tem um celular à mão, ou tem acesso à internet mesmo assim, precisamos de ter senso de proporções. Amigas e amigos, nós nos solidarizamos, é claro, com pessoas que estão em casos de depressão clínica, mas nós devemos nos lembrar de tantas outras pessoas que sejam passíveis ou suscetíveis a isso e que não estão sendo consideradas. Não está havendo responsabilidade e consciência social ao dizer isso em público. Temos que ter, repito, senso de proporções. O transtorno bipolar não torna uma pessoa louca. Essa pessoa não tem nada de boba, não tem nada de tolinha e sabe o que está fazendo. E uma coisa está garantida, não está nem um pouco preocupada com seus fãs. Não está levando a sério o que há crianças e adolescentes ouvindo. Uma coisa é você vir a público e dizer, como acabei de falar, o transtorno bipolar é algo sério. Você deve procurar ajuda de profissionais se você tiver. Outra coisa é, uma pessoa que é ídolo ou ícone para uma quantidade grande de crianças, adolescentes e adultos e adultas jovens e dizer, estou no fundo do poço, estou debaixo de palavras bem mais pesadas e é isso mesmo, estou precisando de vigilância por 24 horas, para que eu não faça alguma coisa contra mim mesmo não é? isso não é colaborar com o um esclarecimento sobre o transtorno bipolar, isso é induzir que as pessoas se desesperem crianças e adolescentes nós estamos acostumados a julgar que criarmos um ataque a crianças é por meio de violência ou por meio de assuntos sexuais que sejam impróprios. Só podemos falar sobre sexualidade na medida em que crianças perguntem. Só acreditamos que violência e assuntos sexuais criem traumas em crianças. Que tal falar sobre isso? Publicamente, em minúcias, que se falam com entes queridos ou psiquiatra. Atitude muito errada, amiguinho. E eu preciso falar em público não só por você que não está nem aí e mostra-se que você não está preocupado com ninguém. Não adianta discurso arrumado e maquiar, botar um reboco no seu discurso. Algumas pessoas disseram, ah, está querendo fazer para chamar atenção. Isso é o mínimo, querer ser o centro das atenções, porque talvez também tenha isso. O problema é a falta de responsabilidade, coração, de consciência com crianças, adolescentes e adultos jovens que não vão ter acesso nem a grupo de amigos, nem a familiares. Às vezes estão com todo mundo contra elas, essas pessoas, como acontece com LGBTs muitas vezes, ou crianças e adolescentes nas periferias das grandes cidades do Brasil. Sem acesso a psiquiatra, nem como comprar medicamentos. Isso é algo entre irresponsável, cínico e completamente inconsciente. Não ama, não está preocupado com ninguém. E por que também temos que trazer a público? Para que não se crie esse glamour, que coisa linda, pobrezinho, reaja, recomponha-se. Desabafe com quem você pode. Com quem pode ouvir. Com quem você pode, quem pode ouvir. Existe uma supervisão celeste para tudo isso. E não podemos fomentar esse tipo de atitude como se fosse bonitinho, alma, que pena, não é? Coitado. Bem, mas espera aí, mas está transferindo para crianças e adolescentes desabafos que só um profissional preparado pode ouvir ou pelo menos pessoas adultas preparadas para ouvir e a pessoa tem como saber isso tem como saber então pais e mães fiquem alertas professores e professoras vigilância cuidadores e cuidadoras de crianças e adolescentes atenção pessoas de influência Pessoas formadoras de opinião, atenção, não compactuemos com esse gênero de atitude pública, isso é uma atitude altamente inconsciente, irresponsável, narcisista, e demonstra falta de respeito pelo coração e a vida de milhões de crianças e adolescentes no Brasil. Recomponha-se, comporte-se, ou arque com as consequências. Não se faça de vítima, vitimando crianças e adolescentes com seus desabafos impróprios se estão acontecendo fora de um gabinete psiquiátrico, fora de um set terapêutico, ou de alguns amigos e amigas e familiares que você escolha. E nós todas e todos, se a pessoa vai receber esse recado ou não, pouco importa. Mas nós devemos ter noção clara, porque parece que a pessoa pobrezinha, coitadinha, coisa alguma a pessoa tem um histórico, durante toda a década passada, trabalhou aguerridamente contra os processos democráticos brasileiros, metendo-se no que não entendia, porque mete-se a entender do que não sabe. Trabalhou, fomentou, usou sua influência, adulto todo o tempo, veio, veio culpar um dos pais por isso. É porque isso é indelicado e desairoso a culpa foi de mamãe que mamãe botou isso na minha cabeça não era uma criança, não era um menor de idade quando durante toda a década passada estava contra os processos democráticos brasileiros e ajudou a criar muitas pessoas Wagner, baixa a temperatura, 1 um grau Celsius, por gentileza quando durante toda a década passada estava atacando os processos democráticos brasileiros entre outras pessoas que estão agora arrependidas mas isso gerava popularidade cresceu atacando primeiro celebridades de, do cinema e assim sucessivamente foi galgando cada vez mais popularidade porque no Brasil a coisa funciona muito bem quando nós atacamos pessoas e não quando as elogiamos publicamente, não é verdade? aqui nos Estados Unidos nós reverenciamos as pessoas de sucesso no Brasil que mentalidade medíocre, mesquinha vergonhosa as pessoas crescem à base de subir sobre cabeças uma pessoa que ficou famosa como hater, muitas figuras públicas têm sérias e muito bem lastradas razões de se, de se posicionarem contra essa pessoa, e não bastasse isso, vem falar que as pessoas não têm um discurso de ódio e sim de amor. Prove com o seu comportamento que você nem sequer provavelmente está exalando amor, mas sentido de responsabilidade e consciência com as milhões de, os milhões de crianças, adolescentes e adultos e adultas jovens que seguem você prove pelo seu comportamento, não por discurso empolado ou palavrões que você põe no meio da sua fala para parecer que está sendo mais franco ou mais honesto, prove pela sua fala, porque esse tipo de discurso, esse tipo de confidência não pode ser trazido de forma inconsequente diante de tantos milhões de pessoas que não tem acesso aos recursos que você tem. Não estou falando de comprar um paraíso com recursos materiais, estou falando exatamente da cobertura psiquiátrica de amigos e familiares. E, principalmente, quando nós temos tantas famílias disfuncionais e quando estamos vendo a miséria se alastrando no país, de que você fez parte para colaborar, que isso acontecesse durante uma década inteira, e que quando você foi fazer um mea culpa, e nem soube falar direito, chamou de minha culpa, o mea culpa foi acusar a mãe ou o pai não sei quem que fez a sua cabeça. Interessante, você não parece uma pessoa que as pessoas façam sua cabeça. O negócio está no centro das atenções, ainda que você arrebente corações de crianças e adolescentes. E adolescentes. Seja adulto, seja responsável, seja consciente. O céu existe, gênios celestes existem. Se comporte. Fale com o seu psiquiatra. Fale com seus amigos. Não fale diante de crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes não estão preparados para ouvir pornografia, violência, nem assuntos como esses. Eu conheço um sem número de pessoas que portam distúrbio de transtorno bipolar e não estão falando publicamente em suas redes sociais, transformando sua dor num espetáculo. Se comporte. O exibicionismo é uma bobagem. A falta de consciência é séria. As consequências eventuais na vida de milhares ou milhões de crianças e adolescentes, isso sim, é altamente condenável. Se comporte! E todas as pessoas que sejam esclarecidas e lúcidas, nessa, nessa época de distopias e irresponsabilidades bizarras de todos os gêneros, nos oponhamos, nos posicionemos com clareza, defendamos crianças e adolescentes professores e professoras fiquemos alertas nem podemos falar claramente porque a pessoa já está falando claramente enquanto tivermos celebridades ou figuras públicas preocupadas apenas com a sua celebridade como essa pessoa depois de trabalhar para o país chegar onde chegou com toda a sua gana com um cacetete na mão ou como a jornalista disse, usando uma bazuca para cancelar ou metralhar pessoas ou como se queira dizer Vem dizer que está ao lado de 70% da população, prefere 70%. É, você prefere 70%, é porque você não tem 70% da população do seu lado, apenas por isso. que aumentar a quantidade de seguidores e seguidoras, focado apenas no interesse pessoal. Tenha interesse no seu dinheiro, no seu poder mas amiguinho cuidado com os corações e as consciências de crianças e adolescentes porque os anjos de Deus, os gênios celestes as civilizações superiores quer você acredite ou ria existem e estão vigiando você amigas e amigos sejamos responsáveis e conscientes todas e todos ateus e ateias conscienciosos e judiciosas sabem que o que eu estou dizendo é muito sério muito grave que nos comportemos como adultos responsáveis pelos nossos próprios atos, principalmente quando se trata de falar publicamente, fomentando desesperança numa era em que as vozes que fomentem um mundo melhor, uma luz no fim do túnel, quando uma época como essa, uma pessoa vira público, nas festas, na... no Natal e no Réveillon, no... no dia 25 e no dia 1 para arrebentar a alegria de milhões de pessoas. Tenha consciência, tenha responsabilidade, tenha um mínimo de coração e trabalhe um pouquinho para diminuir essa sua péssima reputação que você criou com o seu próprio comportamento, de mais de uma década atacando pessoas publicamente. Se comporte, se contenha. Se comporte, se contenha. Não é só pornografia, não é só violência que fere crianças. É isso sendo detalhado publicamente o que deve ser falado em consultórios psiquiátricos. Apenas com o seu psiquiatra. A população pobre não tem acesso a psiquiatras. Crianças e adolescentes não têm acesso à rede de amigos e apoio. Rede de pessoas que possam ajudá-la. Pais, mães, tutores, tutoras, avós... Professores, professoras, quem tiver acesso a crianças e adolescentes, abramos os nossos olhos para as crianças e adolescentes para ajudá-las nesse momento. Porque uma pessoa resolveu, não é louca, não é louca. O transtorno bipolar não torna uma pessoa louca. Não tem nada de boba. Essa pessoa não tem nada de tola. Então vamos nos posicionar protegendo parcialmente, compensando um pouco o estrago que essa pessoa está gerando nos corações de tantas crianças e adolescentes do país. Que Nossa Senhora nos dê juízo, que a divina providência nos inspire e que nós possamos ter uma atitude mais adulta, adulta, realmente adulta, responsável, conscienciosa, amorosa. Discurso de ódio não pode gerar desamor e desesperança, isso não é amor, é discurso de ódio sim, o pior de todos, mascarado de uma atitude de pseudo-vítima, isso está gravemente errado gravemente errado nos apanhamos e protejamos cri crianças, adolescentes e adultos e adultas jovens, conscientizemos as pessoas sobre a necessidade de cuidados com o transtorno bipolar, mas confidências nas redes sociais desse gênero não devem ser fomentadas nem tornadas normais para não criarmos um novo normal de as pessoas ficarem estimulando umas às outras a se desesperarem É sou vítima do meu problema e vou aqui desesperar milhões de pessoas, um monte de crianças chorando no Brasil inteiro meu Deus do céu, que falta de consciência que falta de coração que falta de consciência que falta de coração amiguinho, não importa que você acredite que esteja sendo observado ou não é impressionante que nos dias de hoje isso passe a nessa época de distopias, não é? Isso passa a bater. No futuro, a pessoa vai ser severamente tratada, abordada por tribunais se ela agir dessa forma. E nessa época de distopia, tudo acontece. É uma bobagem no meio do que está acontecendo, né? No Brasil, é um, parece uma bobagem no meio de outras loucuras. É um horror que nem está se falando que é um horror. É uma atitude impensável, bizarra, bizarra. Não se faz isso em público se faz isso no consultório psiquiátrico eu já falei isso aqui antes, estou falando novamente e falarei tantas vezes quantas se fizerem necessárias nossa pesquisa por favor não estou falando só e não precisaria estar falando acompanhado, repito ateus e ateias, conscientes ou judiciosas sabem que o que eu estou falando é sério há pessoas que dizem corajosamente em público, olhe, uso psicofármacos tenho transtorno bipolar mas não vão ao público desabafar dizendo estou no fundo do poço com um monte de crianças e adolescentes ouvindo entrando em crises de choro, etc. no Brasil inteiro é isso mesmo, não adianta, nada resolve estou sendo vigiado 24 horas, o que é isso? O okay, que? se recomponha, se recomponha se porte com responsabilidade indução a suicídio é crime combinado em lei confidência de consultório psiquiátrico não se leva a público confidência de pé de ouvido com um familiar um parente não se leva a público principalmente se seu público é de crianças e adolescentes e adultos jovens, adultas jovens de forma expressiva se recomponha reaja, se trate com quem pode tratar você não é o desabafo com criança, você poderia pedir Tô numa má fase peço orações às pessoas, sim, pode isso sim mas a partir daí, chegar a esse ponto, isso é falta de senso, de proporções. Não acredito que a pessoa esteja deliberadamente com a intenção de fazer o mal, mas o fato é que está fazendo isso, está induzindo isso. Não há intenção de, mas objetivamente há o comportamento nesse sentido. Se recomponha, se comporte. Vamos então, e se trate. Não vai ser assim que você vai se tratar. Assim você está contaminando outras pessoas. Fenômenos psíquicos são contagiosos. Existe o aspecto neuro, bioeletroquímico no cérebro, existe o aspecto emocional, existe o aspecto da indução psicológica. Se uma pessoa já é fronteiriça para os pensamentos suicidas, isso é um gatilho, isso estimula, isso induz. Se comporte, tenha consciência, Volte-se para Deus e as pessoas que estão me ouvindo, porque o que essa pessoa pensa pouco importa. O que interessa é que todas as pessoas formadoras de opinião não acordunem com isso como se fosse bobagem e pais e mães fiquem alertas para o que está sendo visto, ouvido ou falado pelas crianças ou crianças com crise de choro por causa disso. Isso é muito grave. Pedir uma ajuda, pedir orações até a tradição cristã. Mas só declarar, estou no fundo do poço, e bem, é isso mesmo, estou aqui na fossa, e da forma como foi dito, é indefensável, injustificável. E realmente é uma pena que nesse nessa época de circo de horrores, isso passa como mais alguma coisa, uma curiosidade, como tinha lá num, nos imprensa assustador, é assustador e aberrante. Isso é abominável a pessoa falar assim. Passa uma década a, tentando arrebentar com as estruturas democráticas do país, embora botasse a culpa em mamãe, não é? Não é tão adulto, não é tão homem? Por que não se comporta como tal? Por que não se comporta como tal? Mamãe foi a culpada, você não. Você é uma pessoa santa e perfeita. Por que não se comporta como adulto? Como agora quer é contaminar crianças e adolescentes com o seu distúrbio, em vez de tratar com o seu psiquiatra, seus amigos e familiares? Se comporte. E falando isso com vocês, para que todos e todas não vejamos isso normalizar a loucura, normalizar a loucura moral. E isso está vizinho do narcisismo e da psicopatia. Não ter a menor preocupação com as consequências de suas falas públicas. Então, nos portemos com rigor, recentemente havia uma celebridade que falava, e aí, bando de... e tocava um berrante. Nós vimos a consequência, não foi? Às vezes a consequência demora para vir pior mas às vezes é mais rápido. Tenhamos cuidado, tenhamos cuidado com nossas atitudes em público, tenhamos o um máximo de responsabilidade se nós trabalhamos com crianças e com adolescentes ou sabemos que está aberto ao grande público. Apesar de já sabemos que a pessoa cresceu, a carreira toda foi como um hater atacando pessoas, Atacando pessoas à vontade, mas escolhia pessoas muito célebres para atingir aquele nível. Procurava grandes celebridades internacionais, aí postava foto ao lado para parecer com o cara, enquanto atacava, queria... Parem de ser fãs esse cara, vem ser fãs meus, etc. E depois escolhia um empresário importante, um político importante. Sempre tudo bem estratégico, bem calculado, né, amiguinho? Bem calculista, né, amiguinho? A base para ser franco... O seu comportamento de agora mostra, como mostrou durante todo o seu tempo de figura pública, que você está se mostrando completamente inconsciente e irresponsável. Existe uma justiça celeste, quer você acredite nisso ou não? Existe a divina providência, quer você acredite nisso ou não? E para quem está ouvindo, pode se posicionar com firmeza dentro de crianças, adolescentes ou o que for não compactuemos com esse tipo de atitude irresponsável leviana, criminosa aos olhos de Deus senão não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus é falta de coração falta de consciência circunvizinhança do narcisismo ou da psicopatia a pessoa não está se portando de modo algum ela não está demonstrando ser vítima ela está transformando o seu problema numa forma de vitimar outras pessoas está se fazendo um algoz das multidões e multidões de crianças e adolescentes isso é muito grave, muito grave. As nossas pesquisas, por favor. Jean Paul Sartre, 1905, 1980. Seneca, 4 a.C. de 65. As datas estão certas. Próximo, por favor. Fernando Pessoa, 1888, 1935. Próximo, por favor. Ah, o livro, o livro do Desassossego é onde está. A frase, trago comigo as feridas de todas as batalhas que evitei. Obrigado pela pesquisa. Próximo, por favor. Bertrand Russell, 1872, 1970. De fato, não completou 98 anos. Próximo, por favor. Napoleon Hill, ah, citei, que também morreu em 1970. botar até a data na semente, que eu não citei hoje, 1873. Próximo, por favor. Acho que teve Victor Hugo, Victor Hugo 1802, 1885. Sim, o próximo. C. S. Lewis, 1898-1963, a data certa também, as datas certas, teve mais alguém? O Livro dos Espíritos, de abril de 1857, isso, a, a publicação, mais alguma coisa eu citei? A colonização não desde o Brasil século XVII, havíamos citado, sim. O lançamento de Le Misérable, 1862, mais alguma coisa eu citei, que pesquisa não desejamos a melhora dessa pessoa e de todas as milhares de pessoas que sofrem de transtorno bipolar nós temos que nos conduzir com a busca sim de ajuda terapêutica e psiquiátrica mas devemos nessa época de redes sociais em que as pessoas estão influenciando tanta gente a um só tempo ter um pouquinho mais de cuidado com nossas falas públicas temos que ter um pouquinho mais de cuidado com as nossas falas públicas vamos nos conduzir sempre a tempo de reverter e melhorar nossa conduta. Essa minha fala não é uma condenação, uma sentença lavrada de condenação, não. É um estímulo a que todas e todos nos portemos de maneira crítica, avaliemos de forma sensata o que está acontecendo, para não acharmos que está tudo normal e qualquer, coisa, qualquer pessoa pode falar o que bem quiser diante de qualquer pessoa, inclusive de um público infanto-juvenil. Não, isso não é assim. Há consequências para todos os comportamentos e principalmente porque há uma vigilância celeste. Se para o mundo passa batido, não para Deus. Não para Deus e as forças que o a representam. Isso é tão óbvio que até os conscienciosos, até as judiciosas, teriam uma concordância fácil com o que eu estou dizendo porque sabem que isso faz mal a outras pessoas. Isso não se fala na frente de crianças e adolescentes, não se fala na frente de adultos jovens, adultos jovens. Há pessoas que preferem falar só com o seu psiquiatra, ou o ou, ou a psiquiatra, para, inclusive, não é por vergonha, pessoas que não dizem por preocupação com o sigilo pessoal, mas para não contaminar outras pessoas com o mesmo pensamento de desesperança completa. Se o meu ídolo, se meu ícone está desesperado, então, por que eu vou ter esperança? Não é de tanta desgraça acontecendo com as pessoas passando fome. Como nós vamos agir dessa forma? Para você, para qualquer pessoa que compactue com isso, vamos refletir um pouco mais? A intenção é, isso aqui é um sulavanco de um salva-vidas, pegar e puxar o braço, porque não é só você quem está ouvindo você coloque a mão na consciência e se responsabilize diante de Deus o que está fazendo se você disse que ele tem Deus, prove pelo seu comportamento, e se não acredita veja que existe uma indução a crianças e adolescentes e desabafe com as pessoas certas, na hora certa não desse modo que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus e o Grande Anjo, as forças de Deus nos abençoem e nos protejam hoje e sempre, assim seja até o próximo domingo, se a divina providência nos autorizar. E agora a mensagem que o Espírito Jorginho Espaz nos trouxe da alma crística de Maria de Nazaré.